0: En wij, uh, wij waren gebleven in uh, hoofdstuk 1 van de Galatenbrief vers 20. Waarin de apostel schrijft. We voor Gods aanzicht, ik lig niet. He, dat was dan voor de gemeenten van Galatië natuurlijk belangrijk. Dat hij dat zo stellig hier zegt. En dat moest ook wel. He, er zit zijn, uh, toch zijn uh, autoriteit als uh, apostel, als die apostel uh, achter. En uh, dat is natuurlijk zo, hij ligt niet. He, het is de waarheid wat hij verkondigt. En uh, dat is natuurlijk uh, ja, de waarheid van het Evangelie. En die moet blijven. Vandaar dat we blij zijn met deze brief. dat die zo belangrijk is. En dat, uh, het, het woord de waarheid van het Evangelie. Nou, de waarheid van het Evangelie. He, die uitdrukking gebruikt hij twee keer in deze gelaten brief. In hoofdstuk 2 namelijk. Vers 5 en vers 14. Als dan die hele kwestie met Petrus ook naar voren komt. Maar daar zullen we het nog over hebben. Want dan gaat het ook over genade in de praktijk. En uh, dan moet hij dus Petrus wel terecht wijzen. En ja, dat was ook nodig op dat moment. En dat had te maken met de waarheid van het evangelie. En tegenwoordig uh, kennen mensen geen waarheid meer. Wij wel als gelovigen. Gods woord is de waarheid. Hè. Dat zei de Heer Jezus ook. Uw woord is de waarheid. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Waarheid heeft uh, vanuit het Hebreeuws ook heel sterk te maken met betrouwbaarheid. Dat we zeggen als God een belofte geeft, dan gaat die belofte gaat ook vervuld worden. Dat is waarheid. Hij geeft een belofte en die gaat gegarandeerd vervuld worden. Omdat God hem gegeven heeft. Nou, dat is dus gewoon de waarheid. Die belofte is dus de waarheid. Zo is het. En uh, de belofte dat bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus terug gaat komen... Dat is een belofte die hij gegeven heeft, zelf ook, maar door vele andere schriftplaatsen betuigd. Die belofte, die zal bewaarheid worden. Ook al zijn er natuurlijk spotters, ook nu, in Petersdag al, spotters die zeggen, ja, wat blijft nou die belofte van zijn komst en het is vanaf het begin van de wereld het allemaal hetzelfde geweest, is niet waar hoor trouwens, maar het is vanaf het begin van de wereld het allemaal hetzelfde geweest en uh, het evolueert, oh nou wat goed voor woord gewerkt ik nou toch, het evalueert evolueert, evolueert langzaam naar, nou, ja, laat maar ophouden Deer De gaat gewoon komen hij heeft zijn belofte gegeven hij gaat gewoon komen en hij trekt zich niets aan dan van hoe wij erin zitten maar hij komt gewoon op zijn tijd, klaar hij zal ineens aanwezig zijn hè? zijn parousia zal er ineens zijn, Die zijn god zal ineens klinken, misschien wel op een dag dat je het niet verwacht maar dan zal het wel gebeuren en dat is natuurlijk geweldig. Hè? Want dan zal blijken dat die belofte die hij gegeven heeft, dat hij die, die belofte ook waar gaat maken. En staat gewoon in het schrift. En dat is voor ons gewoon de waarheid. Daar kun je op bouwen, daar kun je op staan, daar kun je aan vasthouden. Dat is gewoon helder. En dat begrijpen van waarheid op die manier, ja, dat, dat hebben mensen niet meer vandaag de dag. Dat kennen mensen niet meer. Dan ze, ja dat is voor jou, is dat waar. Ja. He, het is voor jou waar, nee helemaal niet. Het is waar omdat het hier staat. Daarom is het waar. Niet omdat ik nou voel dat het waar is ofzo, dat is helemaal niet belangrijk. Maar als God mij geloof geeft, dan beaam ik dat dat het waar is. Nou dat doen wij dus. Maar God geeft ons dat geloof. Ja hoe weet jij nou zo zeker dat het waar is? Nou omdat het er staat, niet omdat ik het voel, maar omdat het hier staat. Daarom is het waar. En daarom zal het vervuld worden ook. Kijk, dat woord van God, dat is vast. Dat is zeker. Al het andere is drijfzand. Echt waar hoor. Al het andere is drijfzand. Alleen het woord van God, dat is de waarheid. En dat zal beklijven. Dat zal stand houden. En al die beloften die hij heeft gegeven, zal hij ook vervullen. Absoluut zeker. En dat is natuurlijk een geweldig uitzicht. Wat ons dat geeft als gelovigen, als we verdriet hebben, als we troost nodig hebben, dan grijpen we toch naar het woord van God en niks anders. Als we troost nodig hebben, dan ga je die belofte van God, ga je lezen, herlezen tot, tot ze door je tranen heen dringen in je hart. En dan worden we weer ineens blij van. Dan blijven die tranen nog wel hoor. Maar dan worden we er ook blij van tegelijkertijd. En dat is je troost hè. Dat is ook het enige wat echt kan troosten. Wij kunnen elkaar eigenlijk niet met onze woorden troosten. Dat gaat eigenlijk helemaal niet. Wat echt troost geeft, is Gods woord. Dat is wat werkelijk een hart vertroost opbouwt, bemoedigt, opbeurt. Want het spreekt van opstanding. En opstanding is het grote antwoord op al het lijden wat we nu om ons heen zien. En het lijden is vaak diep en moeilijk en akelig. En toch, als het moment daar is van die opstanding... Dan zal het blijken dat de heerlijkheid die dan komt, vele malen groter is dan het lijden wat wij nu meemaken. Dat is nou helemaal zo. En dat is onze hoop, dat is onze verwachting. Daar kijken we naar uit. Het is, de schepping leidt, maar het is in verwachting. In verwachting dat die zonen gods onthuld zullen worden, daar wacht de schepping eigenlijk op. De schepping, hè. Dat die zonen van God onthuld worden is in de schepping. Dus dat is niet per se de aarde, maar dat is de schepping. Wacht op de onthulling van de Zoon of Gods. En tot de schepping behoren ook nu de geestelijke machten. Dat zijn ook geschapen wezens, dat is ook de schepping. En wat buiten de aarde is, is ook de schepping hoor. Niet zo uh, zijn dat je veronderstelt dat dat, dat dat alleen met de aarde te maken heeft in Romeinen 8. Dat is, sorry dat ik het zeg, maar dat is wat naïef. Want er staat gewoon schepping. Romeinen 8. Daar staat de hele schepping wacht op het onthullen van de zonen gods. Niet alleen de aarde. Alles wacht daarop. He, dat, dat is goed om dat te beseffen. Paulus schrijft daar het woord ktisis in het Grieks. Dat is schepping. Dat is wat God uit zichzelf geschapen heeft. He, scheppen is niet iets uit niets maken. Dat is een filosofische veronderstelling. Dat kan helemaal niet. Maar de schepping betekent dat het uit God is. Alles is namelijk uit God. Dus de hele schepping die wij kunnen zien, waarnemen, en ook wat wij niet waar kunnen nemen, is ook uit God. Schepping is uit God. En zal daarom ook terugkeren tot hem. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Nou, dan, dan, dat is die schepping die wacht op het onthullen van de zonen gods. En als dat gaat gebeuren, dan komt ook die heerlijkheid. Die heerlijkheid die al het lijden van nu in het niets zal stellen. De heerlijkheid is vele, vele malen groter dan het lijden van nu. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk, dat kunnen wij niet bedenken, maar het zal komen, gegarandeerd, het komt. En het elke dag brengt ons dichterbij dat moment dat die heerlijkheid gaat aanbreken. Nou, dat is natuurlijk iets fantastisch. Hè? Nou goed, Paulus zegt, wat ik jullie nu schrijf, zie voor Gods aanzicht, ik lig niet. Hij schrijft ook in zijn andere brieven. Over die waarheid, namelijk in consensus 1 vers 5, ik doe even een bloemlezing. Het woord van de waarheid van het Evangelie. En Efeze 1 vers 13, het woord van de waarheid, comma, het Evangelie van jullie redding. Dat is Paulus Evangelie, hoor. Dat, uh, dat is luid en duidelijk. Nou, dat is dus de waarheid. Hij ligt niet, hij spreekt de waarheid. En vandaar dat hij gestenigd werd, de stad uitgejaagd, de synagoge uitgejaagd, uh, onder gevaar was in valse broeders, onder valse broeders, in gevaar was in, uh, ja, waar was hij eigenlijk niet in gevaar. Maar hij verkondigde de waarheid en de tegenwerker vindt dat niet fijn, want het is ook de ne grote nederlaag voor de tegenwerker natuurlijk als de waarheid verkondigd wordt. En vandaar dat de tegenwerker natuurlijk alles zal proberen om dat dwars te zitten. Daar heeft hij een hele serie listen en lagen voor. En als je ze kent, dan zeg je op een gegeven moment, oh ja, dat is dat. Oh ja, dat is dat. En dan ga je dat gewoon herkennen. Want dan herken je ook dat het steeds dezelfde dingen zijn waarmee je probeert listen en lagen te zeggen. Ja, dan ben je er als dus ik al een beetje alert op. Hè? Dan heb je het wel wat makkelijker in die zin. Dan weet je uit welke hoek het komt. Die vurige pijlen enzovoort. Maar goed, Paulus, die kende dat als geen ander. Ik lieg niet, zegt hij. Hij was dan ook gezonde apostel. En hij zegt van zichzelf in 1 Timotheüs 2. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Nou, veel duidelijker kan je toch niet zeggen, lijkt mij. Als leraar van de natie in geloof en waarheid, alsjeblieft. Dus dit is de waarheid die hij verkondigt. Paulus verkondigde de waarheid... En die waarheid in Timotheus is ook dat God de redder is van alle mensen. Dat is ook een geweldige waarheid. Daar valt niets aan af te dingen. Niets. En uh, dat blijkt natuurlijk uit, uit, aan alle kanten uit zijn brieven. Dus geweldig om naar hem te luisteren. Het is de gezondheid van God. Hè? Hij predikt in opdracht van Christus Jezus. Hij was het kanaal wat God aanstelde om dat bekend te maken. En uh, ja, de, de Paulus is natuurlijk een waterval, want ja, hij ging maar door natuurlijk met spreken tot het uittigers uit het raam viel, weet u wel, van de derde verdieping. He, Paulus die ging maar door met spreken. Hij is uh, he, tot middernacht aan toe. En tegenwoordig vinden ze een preek van 35 minuten eigenlijk al te lang. Ja, nee, ik meen het serieus. omdat het zijn serieuze klachten die zonder binnenkomen. Dat een preek van 35 minuten is eigenlijk al te lang. Pas niet in deze tijd. Weet u wanneer ik dat ook hoorde in 1970? In de Gerefineerde Kerk hoorde ik precies dezelfde klacht. Ja. En uh, we zijn nu, wat is het, ruim 40 jaar verder? Dan denk ik, ja, er is niks nieuws onder de zon, Het is dus altijd, hè, spreken, het woord moet korter. Altijd. Het moet altijd kort worden. En dan krijgen andere dingen, die krijgen dan meer aandacht... Meer liturgie of zo. Of meer dit of meer dat. Maar het woord moet altijd ingekrompt worden. Moet altijd minder. Dus ik zeg het maar even. Dan weet u hoe het altijd gaat. Dus over, dat hoor je overal. Overal is het hetzelfde liedje. Maar Paulus die sprak gewoon tot middernacht. Die ging gewoon door. En de mensen zaten natuurlijk aan zijn lippen gekluisterd. Reken maar van yes. Hè? Want als de waarheid verkondigd wordt... Nou, dan lijkt een, een uur lijkt een zucht, dan is het zo voorbij. Kent u die ervaring? Ik wel. Als je naar, naar de waarheid luistert, als dat gesproken wordt, dan is een uur is een zucht, dan lijkt het een minuut, is er al, al een uur voorbij. Dat is als echt Gods Woord naar voren komt. En, en dan, ja, dan, dan lijkt het net of die tijd op een andere manier zich gaat, gaat verhouden. Nou, Paulus was zo'n waterval, hè? en waarvan beschuldigt ze, zei Paulus? Handelingen 21. Moet je opletten waarvan zijn Paulus beschuldigd. Hè? Want dat is ook een. Ik, ik heb volgens mij al een keer gezegd. Maar een bekende truc van de tegenstander is. Om de persoon te belasteren. Dus dat is niet, belasteren wil zeggen dat het dan niet waar is. Hè? Maar belasteren betekent een persoon beschadigen. Zodat die persoon in discrediet wordt gebracht. En daarmee dus ook de boodschap die die persoon brengt. Ook in discrediet wordt gebracht. Dat is een hele bekende truc van de tegenstander. En dat gebeurt ook in handeling 21. Want waarvan beschuldigde zei Paulus... ...men heeft hun over u verteld... let op hè, men heeft verteld dat. Wordt niet gezegd wie het heeft verteld. Wat de bron was. Maar er gaat een gerucht. Ja, er gaan zoveel geruchten, er wordt zoveel gezegd. Er wordt zoveel geklept. Uh, sorry, er wordt zoveel gezegd. Men heeft hun over u verteld dat u alle joden onder de heidenen... ...leert afvallig te worden van Mozes... Doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig te gebruiken. En als ik Paulus brief leest, ja, ja, inderdaad, dan eh, beschuldigt ze Paulus dus van. Want ja, dan Paulus zegt ook in Galatenbrief bijvoorbeeld, het is Christus of, of de besnijdenis. Hè? Als jullie je laten besnijden, zegt Paulus in Gelaten 5, dan zal Christus jullie geen nut doen. Gelaten 5 is dat. Dus dat, dat is hem. En oh, wat is ze gebruik? Ja, dat is de gebruiken, de, de rituelen, of misschien wel de, de voorschriften. Hè? Uit welke godsdienst dan ook. Of uit welke religie dan ook. Dat maakt helemaal niet uit. Hier gaat het om de Joodse gebruiken. Maar het maakt helemaal niet uit. Want het is religie of Christus. Er is geen tussenweg. Het is of Christus. Of je bent religieus bezig. En dan zeg je eigenlijk van ik heb hem niet nodig. He, dat. Ja, dus daarvan werd hij beschuldigd. En dat is een bekende tactiek. Paulus, de, de, de boodschappen belasteren. Nou, die mythen, die mythen, ik heb al eerder vanavond gezegd dat die mythen, dat Paulus daar verschillende keren op terugkomt. Titus 1 vers 14 zegt bijvoorbeeld, dat daar zegt hij tegen Titus, dat ze zich niet zullen bezighouden met joodse mythen en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. He, dus uh, Paulus droeg aan titus op dat titus moest doorgeven in die gemeentes dan uh, ging het daar om uh, wat was het Cyprus geloof ik of Creta de cretenzen oh ja dat zijn fatse gebruiken cretenzen en ze zullen zich niet en zich niet zullen bezighouden met joodse mythen en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren ziet u joodse mythen en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. En mythen, dat heb ik al eerder gezegd, dat zijn verdichtsels. Dat is, dan ben je dus niet meer bezig met de waarheid, maar dan ben je bezig met verdichtsels. En uh, ja, dat is, dat is buiten de schrift. En uh, uh, iets, iets waar dat ook in te vinden is, is bijvoorbeeld de Gassidische de beweging. Hè, de, dat zijn die zwarte... Met zwarte Hoeden en jassen enzovoort. Kent ze wel. En die beweging die is gesticht. En dat is een fotootje van de stichter. Dat is de Baal Shem Tov. Ik heb zijn graf gezien in Praag. En uh, dat is de grondlegger van de Gassidische beweging. Maar uh, ja. Wat, waar hij zich mee bezig hield. Was bijvoorbeeld de mystieke Kabbalah. Nou dat is, een, uh, dat is een soort overlevering. zeg maar Naast de schrift. Met hele mystieke gedachten allemaal. En uh, ja, dat, dat was ook al in Paulus tijd. En mogelijk dat Paulus dan doelde op de, die Joodse mythen. Hè, die, die verdichtsels, de, de verhalen die er allemaal zijn. En ja, Paulus die is daar eigenlijk, die kende dat natuurlijk van binnenuit. Paulus is zelf opgevoed in het Jodendom. Hè, in, in, aan de voeten van Gamaliel. Dus die kende ze. Dat, dat systeem, nogmaals, dat judaïstische systeem... ...het judaïsme is ontwikkeld in Babylon. Je moet het goed bedenken, hè? in Babylon. Hè? Daar is het ontwikkeld. Hè, ze zaten bij de rivieren van Babylon... ...ver weg van huis en ze verlangden terug... ...en ze wilden toch iets aan die religie doen... ...maar dat kon daar eigenlijk niet. En daar is eigenlijk, in die setting... ...is eigenlijk dat judaïsme ontstaan. Maar let op, in Babylon... En in Babylon over Babylon wordt nooit positief geschreven in de schrift. Dus dat moet u wel goed bedenken. Hè? En uh, dan worden dus allerlei dingen verzonnen. Sorry dat ik zeg verzonnen, maar dat is nou eenmaal zo. Naast de schrift. Hè? Um, ik, ja, ik, ik zou een paar van die, maar la, la, ik laat het maar voor, voor wat ze zijn. Want dat kunt u zelf misschien wel eens nazoeken. Maar uh, het bouwt niet op. Want het leidt af van de schrift. En dan kom je ook terecht bij de geboden van mensen. Kijk, uh, men, men, men zegt in dat hele systeem dus van... Nou, er zijn 613 geboden. En, maar daarnaast hebben ze ook wel een heel systeem ontwikkeld. Hoe je dan die... Eh, als je dat dan wil doen... Want dat wilden ze in Babylon. Ze wilden zich houden aan die Torah. Ze wilden dat doen. Dan gingen ze dus zich afvragen van, ja, hoe moest je dat dan doen? Hoe moest je dat dan in praktijk brengen? Daar is dus een heel systeem van, ja, de, de ene rabbi zegt dan dit... en de andere rabbi heeft daar weer op gereageerd. Dus je krijgt een heel systeem van overleveringen... wat ze dan onder andere de tal moet noemen in de Mishnah. Uh, maar dat is allemaal erop uh, gericht om dus, uh, zich te willen houden aan, aan de wet, aan de Torah. Maar waar je daarin terechtkomt, nou, dan kom je in allerlei... Zaken terecht die. Ja. Nou ja, Paulus zegt het hier eigenlijk. Joodse mythen en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Want je, je, je merkt dat mensen die. Uh, zich heel erg daarop gaan richten. gelovigen, die worden daardoor afgewend, afgekeerd van de waarheid. En de waarheid is alleen wat Evangelie. Het goede nieuws. Dat de messias gekomen is. En, en dan, dan is het voor ons eigenlijk uh, helemaal niet meer zo belangrijk. Hè? En, in, in, en in het christendom heb je precies hetzelfde. Althans, in zekere zin, laat ik het voorzichtig zeggen. Maar daar, is, daar kent men ook van. Ja, theologen, wat leren die? Nou, die leren wat professor Zus en Zus daarover gezegd heeft. En daar heeft dan weer een andere professor op gereageerd. En weer een andere professor heeft er ook iets over gezegd of heeft er een dissertatie over geschreven. Of, hè? Maar dat, dat is in feite hetzelfde. Dan gaat men zich afvragen van ja. Hè? En dan ook weer rondom, rondom de wet van ja, uit dankbaarheid de wet houden enzovoort. En hoe dan? Hè? Want hoeveel meter mag je dan lopen op zondag? En eh, mag je dan weer met de, met de fiets of met de auto? En eh, mag je een ijsje kopen? En, en noem maar alles maar op. Hè? Nou, dat soort dingetjes kom je dan allemaal in terecht. Dat wil ik eigenlijk zeggen. In dat soort dingetjes. En dat is, waar ben je dan mee bezig? Nou, dan ben je dus eigenlijk een bezig. een heel stuk van die waarheid af. Dan laat je, laat je je afleiden van die waarheid van het Evangelie. En dat is da waar, daarom komt Paulus daar verschillende keren in zijn brieven op terug. Op die mythen, op die verdichtsels. En dat is ook bijvoorbeeld, maar Petrus zegt het ook. 2 Petrus 1, Petrus zegt het ook. Dan zegt hij, want wij zijn geen. Wijze of wijzelijk gemaakte mythen gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. En, en natuurlijk wist Petrus daar ook het nodige van. Het heeft een, 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 misschien wel een roep van wijsheid, hè? of er wordt er misschien wel verwezen naar de oude wijzen, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want ja. Je komt zo snel terecht in de, de wijze of wijzelijk gemaakte mythen. De verdichtsels. Of de fabels. Zo wordt het in de vertaling ook genoemd: de fabels. Hè? Maar dit, dit is allemaal naast de schrift. En, en dat is waar Petrus ook op wijst. Hè? Dus hij wijst eigenlijk toe naar de Heer Jezus Christus. En hij wijst dus weg van die mythen. Dat is Petrus ook. Absoluut. En Paulus nog een keer in 1 Timotheüs 4 komt hij er nog een keer op terug. Maar verwerp de onheilige en oud Sorry voor het woord. Ik verontschuldig hem bijna voor. Maar het staat er toch echt wel zo. Oud-wijfse mythen. Dus verwerp de onheilige en oud-wijfse mythen. En oefen u zelf in de godsvrucht. Oefen u zelf in de godsvrucht. En wat is je oefening in de godsvrucht? Genade. Genade natuurlijk. Leven door genade. Gods woord. Als geloven met gods woord bezig zijn. Gebed. Wandelen door geloof. Dat is oefening in de godsvrucht. De verreding van Paulus. En, en zegt hij. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Kijk. We lezen dat misschien altijd van... ...ja goed, sport, sport is leuk... ...maar je is niet te veel sport en zo. Hè? Maar eigenlijk bedoelt Paulus hier iets anders. Ook Misschien ook wel... ...want hij keek ook wel eens naar de Olympische Spelen. Hij had het ook wel eens over... De, ...degene die in de renbaan lopen... Hè, ...de atletiekbaan, dat in, de, in Paulus tijd... ...waren er ook Olympische Spelen. Maar wat bedoelt hij? Ja, de oefening van het lichaam. Het kan ook zijn asvezen. Je onthouden van... ...vasten, dat is ook oefening van het lichaam. hoor. En dan zegt hij, is van weinig nut... Bovendien bestaat er geen enkele bijbelse opdracht om te vasten. Er, staat, er wordt in de Bijbel wel gesproken over vasten. Maar er staat nergens een bijbelse opdracht om te vasten. Ook dat is weer even een punt. Hè? Om daar even bij stil te staan. En de oefening van het lichaam is er weinig nut. Kijk je kan allerlei... Ja, uh, misschien wel allerlei... Uh, Houdingen, ik weet, ik, ja je weet je niet, maar allerlei houdingen misschien leren om te bidden, misschien staand bidden, of met opgeheven handen bidden, of ook misschien wel voor een vorm van oefening van het lichaam. Dat is, allemaal niet, dat is allemaal niet aan de orde. Ouders zeggen, de oefening van het lichaam is van weinig nut. He? Je kent ook binnen de Rooms-Katholieke, heb je, heb je ook wel groepen die dan een zelfkastijding doen, die, die slaan hun rug helemaal open. En bij de, bij de moslims vind je dat ook. Ja. Maar dat is allemaal van weinig nut. Zelfkastijding. Maar het kan bevrediging zijn van het vlees hoor. Jezelf pijnigen. Totdat je rug misschien bloed tot toe open is geslagen. Maar het kan toch zijn bevrediging van het vlees. Dat je toch van binnen denkt van nou, dat heb ik toch maar gedaan voor, voor God. Maar de oefening van het lichaam is van weinig nut. Dan zegt hij, oefen nu zelf in de godsvrucht. Want dat is nuttig tot alle dingen. En hij wijst dus weer weg van de mythe. Nou goed, we gaan terug naar Galate 1. En dan zegt hij, vervolgens, dus nadat hij in Jeruzalem geweest was... kwam hij in de gebieden van Syrië en Cilicië. En dat kwam omdat hij in feite daar ja, eigenlijk niet echt welkom was. Dus toen ging hij weer weg. En... Syrië en Cilicië. Uh, even kijken. Syrië ligt hier ongeveer. Ja, ik kan het. Uh, dat is ook nu aanwijzen. Zo. hier ligt ongeveer Syrië. Hier had je Antiochië van Syrië. En Cilicië ligt hier ongeveer. Hier. Je ziet het ook wel als je goed kunt. Als je vanaf kan lezen, zie je het hier ook staan. Cilicië. En dan lag hier zo'n beetje, dacht ik, Tarsus. Dat lag ook in Cilicië. Dat was Paulus' geboorte, uh, Grond. Dus toen ging hij vanuit zeg maar, de omgeving in Jeruzalem, waar hij dan geweest is bij Kefas, ging hij naar Syrië en Cilicië. Dat zegt hij dan in de brief, vers 21. En hij had, hoe kwam dat nou? Nou, hij kreeg twistgesprekken met Hellenisten. Wat waren Hellenisten? Die, die worden in uw vertaling genoemd Grieks sprekenden. Maar dat wordt in de grondtekst eigenlijk genoemd Hellenisten. En wat waren die? Dat waren Joden die gevormd waren door de Griekse cultuur. Die stonden open voor de cultuur om hen heen, de Griekse cultuur. En die waren daardoor gevormd. Dat waren Hellenisten. Nou, daar kreeg Paulus twistgesprekken mee. En uh, zij wilden hem doden. Want daar leidde het uh, toe. Want Paulus, ja, die lieten natuurlijk zien hoe het zit. En dat vonden ze niet aangenaam kennelijk. En ze wilden hem doden. Dus hij moest vluchten. En zijn broeders leidden hem dan naar Caesarea. En ja, Caesarea, dat ligt... Uh, Even kijken daar. Of ja, Caesarea, dacht hier. En toen ging hij van Caesarea dus verder naar het noorden toe. En dan krijg je daar zo die bocht. Dan heb je daar zo Cilicië en daar is zijn geboorteplaats Tarsus. Vandaar naar Tarsus en dat Tarsus zijn geboorteplaats ligt in Cilicië. Hier zien we het nog een keer op een wat groter kaartje. En dit is dan zeg maar zo'n beetje Syrië, toenmalige Syrië. En hier sediciën zo. En dan zien we dus later dat Barnabas, dat lezen we dan in handelingen. Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën. Dus toen bracht Barnabas hem vanuit Tarsus. Dus dat is dan hier naar het Antiochieën in Syrië. Je had namelijk hier ook een Antiochieën in Pisidië. Maar het ging hier om het Syrische Antiochieën. Plaats die ze benoemd was naar Antiochus Epiphanes. Een van die uit eh, die, die oorlogen, weet u wel. Tussen de Ptolemeën en de Seleuciden. Dat was Antiochus, een van de noordelijke koningen, als ik het goed zeg. En eh, daar werd dus Antiochieën daarna vernoemd. Daar was dus een gemeente. En dan zegt hij, ik was echter onbekend van aanzicht aan de uitgeroepen gemeenten. ...van Judea die in Christus zijn. Dat wil dus zeggen... ...die gemeentes, dat waren... ...joden-christengemeentes... ...en dat waren dus niet gemeentes... ...die ontstaan waren door de bediening van Paulus... ...maar dat waren gemeentes... ...die ontstaan waren door de bediening... ...van het evangelie van de besnijdenis... ...door Petrus. En Paulus was daar niet geweest. Hij was van aangezicht onbekend... ...aan de uitgeroepen gemeenten van Judea... ...die in Christus zijn, in de Messias... En dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat Paulus dat opmerkt. Want dan laat hij opnieuw zien. Dat hij dus niet door die gemeente. Onderricht was. Hij had dus geen onderwijs ontvangen. In een van die gemeentes. Hij was dus helemaal een apart spoor gegaan. gegaan en dat bleef hij ook volgen. Dus hij was daar onbekend. Paulus was niet door hen onderricht. Dat betekent. Hij was van aangezicht onbekend. En daar zien we dus steeds dus dat die lijnen apart lopen van elkaar. Hè? En alleen hoorden zij echter, zegt hij dan vers 23... ...alleen hoorden zij echter, hij die ons vroeger vervolgde... ...verkondigt nu als evangelie het geloof dat hij vroeger verwoestte. Dus hij verwoestte vroeger de gelovigen die geloofden in de heer Jezus als hun Messias. Ja, en nu verkondigt hij zelf... Dat Jezus de Christus is. En dat toonde hij ook aan uit de schriften. Dat deze Jezus de Messias is die in de schriften beloofd is. Dat toonde hij aan. En daar deed Saulus, Paulus, dus een stukje bediening... in het kader van het evangelie van de besnijdenis. De evangelie van het koninkrijk. Hij toonde voor de Joden aan dat Jezus de Messias is. En dat was met name in de beginperiode, handelingen 9... Dus hij was heel goed op de hoogte. Uiteraard en nog beter dan die gemeentes. Was hij op de hoogte dat vanuit de tenag ook aantoonbaar is dat Jezus Christus hè, de Messias is. En in dat evangelie van de besnijdenis stonden ook die gemeenten in Judea. Maar... Saulus, Paulus, had natuurlijk het onderwijs van de Heer zelf ontvangen. Hij had zijn evangelie ontvangen door de openbaring van Jezus Christus. En hij ging eerst naar de synagogen en verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. En dat Jezus de Christus is, de Messias. De Zoon van de levende God. En dat uh, daarmee uh, liet hij zien aan de Joden in de synagogen om wie het draait. En dat werd hem vaak niet in dank afgenomen. Hè? Net zoals de heer Jezus zelf. Wat hij daar verkondigde in de synagoge. Niet in dank werd afgenomen. Dus zo ging dat in die tijd. Hè? Dus ze spraken over hem. En ze waren eigenlijk in het begin ook een beetje. Ja, voorzichtig. Maar ze kregen wel in de gaten. Dat hij inderdaad ook dat geloof. In de heer Jezus Christus verkondigde. En in die zin. Verkondigde hij natuurlijk zeker voor een deel. Als het gaat om dat de heer Jezus de Messias is. Dat hij gekruisigd is en opgewekt is uit de doden. Ja dat verkondigde zowel Paulus als de apostel van de besnijdenis natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk fundamenteel in beide evangeliën. Dus dat verkondigden ze allebei. Maar dan verder de diepe uitwerking van het kruis. Wat het te betekenen heeft. Dat vind je alleen bij Paulus. De hele diepe Doorwerking, diepe betekenis van het kruis, dat vind je alleen bij Paulus. Dat vind je niet bij anderen. En dat is ook omdat Paulus die nieuwe schepping bekend mocht maken. Dat, dat vind je niet bij een Petrus of een Jacobus of een Johannes. Paulus maakt het bekend, je bent in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie je het is alles nieuw geworden. Maar dat is niet de boodschap die in het evangelie van de besnijding klinkt. Begrijpt u? Dat zijn echt diepgaande verschillen hoor. Nee, Paulus laat als geen ander, en er is niemand anders die dat weet. Alleen Paulus laat de diepe doorwerking en de betekenis van het kruis zien. Dat er dus een einde is gemaakt aan het oude. En dat dus dat nieuwe is gekomen. Maar het oude is ook voorbij. En, en, en dat gold niet in de evenheden van de beschrijving. Dus, want dan heb je nog duizend jaar lang dat oude, die oude schepping... Waarin zij staan in het evangelie van het koninkrijk. Maar dat is oude schepping. En bij dus gaat het om de nieuwe schepping. Dat is fundamenteel anders. Dus dat zijn hele diepgaande verschillen hoor, Als het gaat om de twee evangelieën. Goed. En dan uiteindelijk die gemeenten. Wat deden zij? Zij verheerden het een God in mij. En ik denk dat dat een... Dat Paulus dit, deze, deze woorden heeft opgeschreven met heel veel vreugde. Want zij zagen dat hij veranderd was. Ze zagen dat hij ook Jezus als hun Messias verkondigde. En zij verheerlijkten God in mij. En daar ging het Paulus natuurlijk ook om. Dat God verheerlijk wordt. En dat is misschien wel erg fijn om dan vanavond mee af te sluiten. De verheerlijking van God. Want dat is waar de hele, het hele plan... Van eonen toe zal leiden. Dat is tot eer en verheerlijking van die grote God. Die al zijn beloften dan waargemaakt zal hebben. Als dat plan eenmaal voorbij is. Zal dat, zal dat gebleken zijn aan alle kanten. Dat al die beloften die hij heeft gegeven. Die heeft hij waargemaakt. En er is dan geen spoortje meer van vijandschap. Maar er is vrede. Vrede in heel de schepping. En iedereen is dan levend gemaakt en er is geen spoor meer van zonde, geen spoor meer van rebellie, maar alles zal dan zijn knieën buigen, en dat zal zijn tot eer en verheerlijking van God. En een heel klein voorbodetje was toen dat die gemeentes toen God in Paulus verheerlijken. En dat is ook waar ons leven toe bedoeld is en waar we ook onze knieën en onze tong voor kunnen gebruiken. Om God te verheerlijken. En ook met ons leven. Hè, in ons leven. God te verheerlijken. Zij een God in mij. En dat is waar ook al het lijden... Wat er nu nog is in de schepping toe zal leiden. Namelijk tot heerlijkheid. Het zal leiden tot verheerlijking van God. Want wij als schepselen zullen hem prijzen. En we zullen beleiden met Paulus... Dat alle dingen inderdaad uit hem en door hem en ook tot hem zijn... En dan kan Paulus niet anders zeggen dan hem zij de heerlijkheid en dat is dan in heel de schepping het zal alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van die grote God die het alles heeft bewerkt. Nou, ik denk dat het goed is om daarop amen te zeggen.